era, era una nutrición perfecta dada por Dios pero ellos querían lo que tenían en Egipto Querían uh, empiezan a pensar en, en la carne en, en las lechugas que teníamos en las hasta las cebollas las empezaron Dios mío a mí la cebolla no es como que me muero por una cebolla verdad pero las cebollas y todo uh, lo que teníamos y se olvidaron de que habían sido esclavos en Egipto y algunos de ustedes están, uh, cómo me gustaría una buena cerveza fría, ¿verdad? uh, cómo me gustaría ir a bailar, verdad, con las chicas. ¿verdad? Y estás pensando en cosas, pero no te acuerdas la vida miserable que estabas viviendo cuando andabas en esas cosas. Pues qué bueno que están aquí. A ver, denle una sonrisa al del, al del lado. Denle una sonrisa. ¿verdad? Aunque se vinieran peleando en el coche tú y tu mujer Dele una sonrisa, dele una sonrisa Dile qué guapa estás, qué hermosa estás Dile, 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 dile ¡Woo! Gánese unos puntos amigo, gánese puntos Ok, el mensaje de hoy Lo he titulado no seamos ignorantes No seamos ignorantes Pablo en varias de sus cartas nos escribe y nos dice que tú y yo no debo, debemos de ser ignorantes ¿sí? Entonces vamos a 1 Corintios el capítulo 10 Si traen Biblias ábranlo allí, márquenlo eh, Vamos a estar ahí el día de hoy Dice no quiero que desconozcan Esa es la versión nueva traducción viviente Pero hay, hay, hay otras que me dicen que dicen no sean ignorantes Hermanos Dice nuestros antepasados está hablando del pueblo de Israel Estuvieron todos bajo la nube todos atravesaron el mal, mar Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo Vemos a Cristo aún en el Antiguo Testamento Cristo ha estado presente verdad Ahora tenían un trasfondo entonces una herencia espiritual en Dios Todos ellos, todos ellos pasaron por el mar rojo verdad Cuando Dios lo partió en dos y pasaron en tierra seca Todos ellos habían caminado a través del desierto Cubiertos por la nube que los guiaba de día y los cubría del sol Les daba sombra Guiados de noche por la columna de fuego verdad que los calentaba y los daba dirección Todos ellos habían comido del maná todos ellos habían tomado de la agua que había salido de la roca Todos ellos pero dice sin embargo esto es lo triste verso 5 sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto Dios los saca de Egipto, Dios los quiere llevar a una tierra prometida Escúchame, escúchame Dios a ti y a mí nos ha sacado de la esclavitud del pecado Cuántos aquí han sido librados de sus pecados por medio de Jesucristo Y Dios nos quiere llevar a una tierra prometida, nos quiere llevar a su presencia Pero tristemente escúchame todos estos que habían vivido estas experiencias sobrenaturales Espirituales terminaron muriendo en el desierto 
Dios no quiere que tú y yo terminemos perdiéndonos a medio camino. Todo eso sucedió dice para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Entonces Dios nos deja un ejemplo como tú y yo debemos de vivir y cómo no debemos de vivir. Y luego aquí nos menciona cómo no debemos de vivir. No sean, dice, idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se entregó al desenfreno. No cometas inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongan a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron al man, la, a, a manos del ángel destructor Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra Entonces veo aquí cinco cosas que Dios nos quiere advertir a ti y a mí de cómo vivir nuestra vida en una manera que agrada a Dios Y podemos llegar a esa tierra prometida que Dios tiene preparado para nosotros Y no perdernos a medio camino ¿sí? Nos dice Primero dice No, se apas no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos Sabes que tú y yo no debemos de amar al mundo No debemos de amar al mundo ni las cosas del mundo Dios libró a el pueblo de Israel de Egipto Lo saca de Egipto ¿sí? El problema es que lo sacó de Egipto Pero ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón y cuántos de nosotros Dios nos ha librado, nos ha librado del pecado, nos ha sacado de adicciones, nos ha sacado de situaciones donde nuestro matrimonio estaba al punto de, de quebrantarse, ser destruido, nos saca de situaciones pero tú y yo tristemente muchas veces todavía seguimos viviendo añorando las cosas del mundo. No tienes que levantar la mano pero cuántas veces todavía estás añorando Ay, ay, ay es que las parrandas a, que me, las, a las que iba, las fiestas a las que iba uh, Las borracheras, ¿ya? las drogas que, y, y todavía sigues añorando las cosas del mundo Y es tiempo de que tú le pidas a Dios que saque el mundo desde raíz de tu corazón porque si amamos al mundo dice no amen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre Amo a Dios o amo a este mundo Vivo verdad la vida cristiana no puedo hacer esto no puedo hacer aquello ¿verdad? Lo vivo o, o, o vivo apasionado por Jesús ¿Ves? Tú y yo obedecemos porque hay reglas y porque tengo que porque si no pues Dios me va a castigar o amo a Dios tanto que quiero agradarle a Él Quiero agradarle a Él, quiero honrarle a Él con mi vida y estoy enamorado de Dios Tú y yo tenemos que enamorarnos de Dios más que de este mundo 
más que todo lo que este mundo ofrece Todo lo que este mundo ofrece escúchame es temporal es por un momento y se va a acabar Nos dice Ahí Juan donde dice que no amemos al mundo dice porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre sino del mundo y el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Amas lo eterno o amas lo temporal Estás enamorado de las cosas de este mundo amigo estás perdido estás perdido es tiempo de decirle Dios necesito que tú obres en mi vida y me transformes y aquí es donde quiero hablarte amigo quiénes son tus amigos porque en números 11 nos habla de esta pasión que tenían por las cosas de Egipto Dice el populacho que iba con ellos cuando salen de Egipto no solo salen los israelitas con ellos se pegaron otros que habían sido esclavos de otras naciones, de otros dioses, de otros pueblos Y ahí van con ellos y dice el populacho que iba con ellos le vino un apetito veraz, voraz ¿eh? Y entonces dice y los también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera carne? Ahora Dios les estaba dando maná todos los días Era un alimento perfecto en todos los 40 años En el desierto nunca se enfermaron uh, Me encantaría hoy el maná porque ni engordabas ¿verdad? Y, 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 y era, era una nutrición perfecta dada por Dios Pero ellos querían lo que tenían en Egipto Querían uh, empiezan a pensar en, en la carne en, en las lechugas que teníamos en las hasta las cebollas las empezaron Dios mío a mí la cebolla no es como que me muero por una cebolla verdad pero las cebollas y todo uh, lo que teníamos y se olvidaron de que habían sido esclavos en Egipto y algunos de ustedes están, uh, cómo me gustaría una buena cerveza fría, ¿verdad? Uh, cómo me gustaría ir a bailar, ¿verdad? Con las chicas. ¿verdad? Y estás pensando en cosas, pero no te acuerdas la vida miserable que estabas viviendo cuando andabas en esas cosas. No te acuerdas cómo te estaba destruyendo tu matrimonio y tu familia y tu trabajo y todo lo que tenías. Y sigues enamorado de cosas del mundo no estoy enojado quiero que tú y yo lleguemos a un punto donde nos enamoramos de Dios más que las cosas de este mundo Dios nos quiere despertar nos quiere agarrar y decir hijo hay algo mejor que lo que el mundo te ofrece Ahora con quién andas porque si andas con puros gente que anda uh, vámonos a unas chéves hey, Vamos a ver a las chicas hey, si con esa gente andas te van a pegar el amor por las cosas del mundo Y no me importa si vienen a la iglesia si eso es el corazón de ellos te van a infectar con su corazón Y el amor que tienen por este mundo pero este mundo no te va a ofrecer vida, no, 
Entonces no amemos las cosas del mundo Dos Dice no sean idólatras Como lo fueron algunos de ellos Según está escrito se sentó el pueblo a comer A beber y se entregó al desenfreno Está hablando de que no seamos idólatras Ves cuando el pueblo de Israel Sale del desierto Y llegan al monte Sinaí Y Moisés sube a la montaña Para recibir de Dios Los diez mandamientos Dirección para el pueblo y está arriba 40 días entonces el pueblo Pierde la paciencia y le dicen a Aarón, Aarón Haznos un Dios, haznos un Dios y dice todos los Israelitas éxodo 32 verso 3 se quitaron los aretes de oro Que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón Quien los recibió y los fundió y luego Cinceló el oro fundido hizo un ídolo en forma de becerro entonces exclamó al pueblo Israel aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Wow te imaginas pero cuántos de nosotros tal vez hoy en día tú y yo no nos postramos. Delante de una estatua de un, de un becerro pero qué tal nos postramos ante el todopoderoso dólar. Hacemos todo por el dólar, un dólar más por ese dólar estoy dispuesto a sacrificar todo ese dólar el dinero las posesiones la fama el tener el cuerpo perfecto como saben ese no es mi ídolo ese ídolo se quedó muy atrás y todos tenemos que tener cuidado de lo que tú y yo adoramos Tal vez es tu negocio ¿Mm? Jesús nos advierte este peligro en, en, en la parábola del sembrador él, él habla de la semilla que cae en donde hay hierba dice la parte que cayó entre espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo los ahogan que las preocupaciones la riqueza los placeres de esta vida y no maduran ¿Qué es lo que adoras? Porque todos vamos a adorar algo ¿ok? Todos vamos a adorar algo o alguien ¿ya? ¿A, a, ¿A quién adoras? ¿Adoras a ese artista de cine? ¿Adoras a ese artista musical? ¿Adoras tu, 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 tu trabajo, tu negocio? ¿Qué es lo que tú y yo adoramos? ¿Qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo que más más amamos tú y yo porque cualquier cosa cualquier persona que llega a tomar primer lugar en nuestra vida antes de Jesucristo es un ídolo es un ídolo y yo tengo que derribarlo en mi vida es el ídolo ves ellos lo crearon este ídolo y qué hicieron dice se entregaron al desenfreno ves el ídolo que tú y yo creamos lo creamos a nuestra imagen y lo creamos para que yo pueda hacer lo que sea yo puedo vivir de la manera que yo quiera ¿Por qué? porque el ídolo no lo demanda como Dios una vida de santidad de pureza de entrega el ídolo yo lo hago a mi manera y me da la libertad, me da la libertad de vivir como yo quiero, gastar el dinero como yo quiero, ¿eh? vestirme como yo quiero, actuar como yo quiera y, y todo porque el ídolo 
Entonces no seamos idólatras No dejemos que nada de nadie Tome el lugar que le pertenece a Dios En nuestra vida Número tres y en este ay, A ver si alcanza el tiempo No cometamos inmoralidad sexual Como algunos lo hicieron Por lo que en un solo día Perecieron 23 mil Saben que Dios creó el sexo Digan conmigo Dios creó el sexo, Dios hizo el sexo, Dios lo hizo, digan amén Gracias uno está feliz, los demás no sé en qué mundo viven Ok, Pero Dios creó el sexo, ok, Dios lo hizo y Dios lo hizo para que lo disfrutaras Pero Dios lo hizo para la relación entre un hombre y una mujer casados me oyeron entre un hombre y una mujer casados es el plan original de Dios Adán, Eva no era Adán y Esteban no, 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 no era Adán, Eva, Lupe, Marta, Verónica no, no era Adán y Eva un hombre, una mujer casados y es hermoso el alumbre es hermosa en una chimenea en una chimenea oh se ve tan bonito verdad se ve bonito calienta la casa en una estufa te hace verdad te calienta la comida te prepara es maravilloso la lumbre cuando está en el lugar debido pero tú saca esa lumbre de esa chimenea de esa estufa y ponlo en la sala de tu casa y es destructivo y el sexo que Dios creó para entre un hombre y una mujer casados es algo maravilloso pero sácalo de allí y es algo destructivo que trae muerte ¿Qué hizo el pueblo de Israel ahí en el desierto Moab uno de sus enemigos habían contratado a un profeta para maldecirlos pero Dios no lo dejó entonces él porque le gustaba la lana el dinero ese era su Dios les dice Dios no me deja maldecirlos pero déjate digo cómo le puedes hacer y Dios mismo los va a destruir. Les dice manden a sus mujeres a fornicar con ellos. Y dice números 25 y mientras los israelitas acampaban en Sitín comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Los cuales los invitaban a participar escuchen vean esto porque yo necesito que tú entiendas que la relación sexual no solo es algo físico es espiritual es espiritual dice los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos y esto los llevó a unirse al culto de Baal peor por tanto la ira del Señor se encendió contra ellos Estas mujeres los seducían a un acto sexual que era una adoración a su Dios Baal Amigo, amiga escúchame la relación sexual no solo es físico es espiritual nos dice Pablo 1 Corintios 6.15 no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta jamás 
No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella Pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu porque habla del de el, el, el sexo y luego de Dios. Porque hay un, un, una situación espiritual en la relación sexual. Y cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo, tu esposa. Tú estás adorando ante el altar de los demonios de la lascivia. Y tú estás abriendo tu vida. A demonios y los demonios que están en él o en ella entran en ti No es nomás hey, tranquilo con la sida eso no es nada para los demonios que se te van a meter Es algo espiritual por eso Dios llama es un hombre con una mujer en matrimonio en un pacto el uno con el otro Vivimos en una sociedad tan entregada a la perversidad familia Salomón el hombre más sabio nos da este consejo Dice desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio Ok, si lo dijera hoy en día diría, vía un baboso por ahí. Ok, cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Hombre, amigo, joven, señorita, deja de estar acercándote al peligro. Deja de estarte acercando al peligro Algunos de ustedes de repente caen Y vos qué pasó pues te acercaste al peligro Si estuviera aquí una, una víbora cascabel verdad Haciéndote te acercarías no te alejas Deja de estarte acercando a ese hombre, a esa mujer que no es tu esposo, que no es tu esposa que te, que te está coqueteando, que te está gustando Deja de estar yendo aquí a ver cómo está la que fue tu novia en la preparatoria ¿Qué te importa cómo está? ¿Qué te importa si está casada o soltera? Aléjate. Aléjate. Deja de estar acercándote. Hombres, hombres y mujeres. Hombre, nunca debes de estar a solas con una mujer que no es tu esposa. Ay, no, es que nomás la invité a tomar un café. Y todo fue en un café, ah, no. <risa> empieza en un café pero nunca termina en un café Aléjate, aléjate 
No tienes por qué andar tomando un café con alguien que no es tu esposa. Digo los solteros sí, Tom, por favor, por favor. Ya me tienen preocupados algunos de ustedes. Treintones y todavía. ¿eh? Ay, 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 aléjate. Verso 9 caía la tarde llegaba el día a su fin avanzaban las sombras de la noche Ey tú y yo somos hijos de qué de la luz aléjate de la oscuridad Aléjate de la oscuridad de qué estoy hablando aléjate de los lugares Ves por qué nos gusta la oscuridad porque nadie me ve me gusta la oscuridad Donde nadie me ve ¿Ya? hombres hombres a ver hombres y mujer, a ver, saquen este, saquenlo, 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 saquenlo. Usted tiene esposo o esposa. Ellos deben de tener la clave a tu celular. Ellos deben poder entrar a tu celular cuando les dé la regalada gana. Este celular no es un secreto. No es un mundo oculto. Tú le das tu clave el día de hoy. Y si no te lo da, tú dile, ¿por qué no? ¿Qué ocultas? ¿Qué escondes? Dile vamos a ir con el pastor No solo tu esposo o tu esposa debe tener la clave de tu celular Debes de tener un amigo o una amiga que también lo tiene Que puede ver cada mensaje que mandas con quién andas chateando Dejen de vivir vidas ocultas Tu esposo, tu esposa debe saber dónde andas en todo momento. Nada que, ay, ay, pues es que no quiero que sepa que me fui al café con la Lupe. No seas, ah, no lo quiero volver a decir, es domingo en la mañana, hay mujeres, hay damas. ¿Ah? No seas bruto, ok, es aguantar para los domingos. Mm. Huye de la oscuridad Huye de la oscuridad no, no tengas una vida oculta Que tu vida sea un libro abierto En Génesis donde está Adán y Eva Dice estaban ambos desnudos Y no se avergonzaban Está hablando más allá de solo lo físico Estaba hablando no había secretos entre ellos no puede haber secretos en tu matrimonio Dice con palabras persuasivas Lo convenció con linsojas de sus labios Lo sedujo Oye cuida tus conversaciones con el sexo opuesto Hombre tú no tienes por qué andar dando piropos A una mujer que no es tu esposa Pero puede a tu esposa Dile a tu esposa qué hermosa es, qué guapa es, qué linda es. Pero a ninguna otra mujer, bueno también a tu hija. Dile a tu hija que es hermosa, bella, ¿eh? abrázala. ¿eh? Dale esa seguridad hombre. Pero eh, escúchame, usted y yo no, no necesitamos andar piropeando a nadie. Que no sea nuestra esposa, nuestros hijos. Cero coqueteo, 
Cero hablar de intimidad ¿Por qué andas hablando con la secretaria Ay es que mi esposa no me entiende Ay es que me peleé hoy con mi mujer Esas intimidades no lo hablas con ninguna persona del sexo opuesto Verso 22 y él enseguida fue tras ella como el buey Uf, es Biblia ok voltea, voltea no con tu esposa No con tu esposa, no con tu esposa Haya un hombre ahí cerca de ti amigo Haya un hombre cerca de ti dile no seas buey Es Biblia, es Biblia ok Se fue enseguida tras ella como el buey Que va camino al matadero como el siervo Que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ellos le va la vida Escúchame amigo, escúchame bien el día de hoy el pecado sexual te va a llevar a la muerte A la muerte y el diablo escúchame es el padre de toda mentira es un mentiroso el diablo va a venir contigo y te va a decir nadie se va a enterar nadie va a saber este es un secreto ¡Uh! y saben quién va a ser el primer chismoso que corre a decirle todo el mundo lo que hiciste el mismo diablo que te dijo que iba a ser un secreto o sean brutos El pecado sexual te va a destruir, va a destruir tu vida, tu salud, tu matrimonio, tu economía Va a destruir todas las áreas de tu vida Verso 25 no desvíes tu corazón hacia sus sendas ni te extravíes por sus caminos Pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables Su casa lleva derecho, derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte Cuando habla aquí del reino de la muerte no solo está hablando de la muerte física Sino está hablando de la muerte espiritual amigo, amiga el adulterio, la fornicación no solo es un pecado contra tu cónyuge, es un pecado contra Dios que te va a llevar a la muerte. Y yo sé que todas las películas que tú ves, todas las canciones que escuchas, las conversaciones de tus compañeros en el trabajo, Oh te hacen que parezca lo más increíble, una aventura. Pero te lleva a la muerte Y Dios quiere que tengas vida Ahora cómo protegemos el matrimonio Del pecado sexual Quieren oír cómo protegerse Seguras Sí, mujeres quieren saber cómo proteger Ese marido suyo Seguras Ok porque no les va a gustar Primero de Corintios 7.3 el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa E igualmente la mujer con su esposo, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo Sino su esposo, también el hombre tiene, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo Sino su esposa, no se nieguen el uno al otro 
a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración no no más porque ay me duele la cabeza ay es que los niños no se han dormido ay es que hoy, hoy no quiero no 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 Usted le va a negar usted más vale que esté de rodillas orando de rodillas orando en ayunas en ayunas Y no tarden en volver a unirse nuevamente de lo contrario pueden caer que en tentación de Satanás Por falta de dominio propio ¿Qué dice Dios cómo es que protegemos el matrimonio Cómo proteges a tu hombre para que no ande por ahí ¿Eh? ten mucho sexo con él Amén Supe que no les iba a gustar Pero es Biblia, es Biblia No venga llorando, no venga llorando Cuando ¡ah! se metió con otra Y usted ya lleva meses sin Y, y yo, no, yo no estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que bien, es un pecado, no debe de hacerlo. Eh, pero señora, por amor de Dios. Si ustedes no están teniendo relaciones sexuales. Okay. Usted no puede creer, estamos hablando del sexo en domingo en la mañana. ¿eh? Pero usted quiere la, la, la Biblia, la Biblia hable de, de todo ok Si usted no está teniendo relaciones sexuales cada semana dos a tres veces mínimo Mínimo dije ok no dije Entonces usted o tiene un problema físico hay que ir con un doctor sí. Y no siempre es la mujer en vez es el hombre hay que ir con el doctor hay que ir con el médico Ah, no le saque papá, ah, no le saque, no le saque ah, O hay que ir y buscar consejería Porque entonces es algo emocional, espiritual Pero no sigan viviendo así Dios quiere que disfruten de la vida como un matrimonio Ah no es nomás un deber Ok avísame cuando acabas No No Es algo que mutuamente Debe ser Placentero que une el matrimonio Que fortalece La unión entre el hombre Y la mujer en su matrimonio Se me acabó el tiempo Nos falta todavía Un buen Lo dejamos para el domingo que entra Prometen regresar Ok Ok No les prometo hablar del sexo El domingo que entra <ríe> Pueda que sí Pueda que no pero bueno Dios nos llama y ya están los de la alabanza ya 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 ya, ya están que me quieren correr ¿verdad? 
Nos dice 1 Corintios 10.31 Que todo lo que hagamos Lo hagamos para la gloria de Dios Todo Todas las áreas de mi vida En mi trabajo En mi matrimonio En mis estudios como joven En todas las áreas Todo lo hago para qué Para la gloria de Dios Mi solto, soltería Para los que son solteros Es para la gloria de Dios los que están casados mi matrimonio es para la gloria de Dios ¿Ah? Los que están trabajando es para la gloria de Dios Los que están estudiando es para la gloria de Dios Todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que vivo Es para la gloria de Dios Es para que Él sea glorificado Amén Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.